0: ¿Qué tal? Saludos, bendiciones como siempre. Aquí nosotros les saludamos con mucho gusto. Yo soy Víctor Vallejo y a mi lado siempre una maravillosa mujer, un complemento perfecto para mí. Y dicho sea de paso, ese es el piropo del día de hoy. <ríe> mi esposa Flor Vallejo. Hola mi amor.
1: Hola mi amor. <ríe> Uh, estoy muy contenta de poder compartir y poder estar juntos, compartiendo las bendiciones del Señor. Todo Así lo es. que Él nos enseña lo compartimos juntos. Hemos ya 26 años de casados.
0: Maravillosos años.
1: Juntos compartiendo el gran amor del Señor.
0: Y creciendo cada día.
1: Exactamente. Siempre hay algo que aprender. Uh -huh. Siempre el Señor está enseñándonos cosas nuevas. Y estamos aquí para aprender, para recibir de parte del Señor.
0: El apóstol Pablo a esto le decía eh, edificando, es, una, es un yes. edificio. Y siempre he pensado, fíjate, que cada escritura que Dios nos da, porque hay muchas, pero cada escritura que Dios nos da y se nos revela, es decir, es. la comprendemos, se convierte en un ladrillo que va sosteniendo sí. al otro, al otro, y luego eh, yo construyo, sobre las revelaciones que Dios me da Y luego tú construyes Sobre las revelaciones que Dios te da Y se va complementando Y el edificio va creciendo más pronto Y lo estamos viendo Con nuestros hijos, nuestro matrimonio Los ministerios, las iglesias La gente que podemos ahora Compartirles, es maravilloso Por Con eso, un, un
1: fundamento sólido y fuerte así En el es. Señor
0: yeah. Siempre sabiendo que todo lo que enseñamos, todo lo que les compartimos a ustedes tienen un, funda un fundamento eh, poderosísimo en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Él, él es la razón de todo.
1: Así es. Esta
0: semana, fíjate, estuve meditando en más en esa escritura que en el libro de Colosenses. Dice que en Jesús están escondidos todos los secretos. Todos los Amen. secretos de la sabiduría y del conocimiento wow. de Dios en Jesús. Amen. Y se me prendió el foco. <risa> bueno, ya estaba aprendiendo, yeah. nomás que le subí a la intensidad. El Señor me dijo, bueno, si tú me conoces a mí, vas a conocer los secretos del Padre. Entonces tenemos una una meta conocer más a Jesús, hacerlo y más nuestro. Gracias
1: a Dios que somos hijos. Así es. <risa> Porque esos secretos solamente son revelados a los hijos.
0: Así es. A los
1: hijos de Dios y ahí están.
0: Si usted todavía no lo es, esta es su oportunidad. Amén. Venga, venga la familia de la fe, la familia de Dios. Muy bien, pues el día de hoy eh, hemos decidido hacer algo, eh, dado que ya empezamos a hablar sobre tres elementos importantes en ¿Sí? nuestros podcasts pasados. Y eh, hablábamos de la importancia del señorío de Dios, Así que es. nosotros somos mayordomos y que nuestro objetivo y destino en la vida, y diría yo que es el nivel más elevado de existencia aquí en la tierra, es la generosidad. Eh, en el podcast estuvimos hablando de los tres, sí. pero creemos que es tan importante. De hecho, en esos tres principios está basado la promesa y la palabra que Dios nos dio en este año estamos, que estamos grabando, esto es en el 2022, Dios nos dijo que este año sería el año de la bendición exponencial y esa bendición exponencial está establecida en esos tres fundamentos. Entonces, como es tan importante, nuestra fe ahorita está enfocada en esos es. tres, tres elementos sí. y queremos crecer en esos tres elementos que... Um, bueno, se nos han revelado tanto, mi amor, a, a ti y a mí, y queremos concentrarnos el día de hoy a hablar de la el señorío, el, el señorío el de principio Dios. del señorío de Dios. Vamos a explotarlo un poquito más, vamos a adentrarnos, le vamos a dar algunas escrituras que Tenemos usted puede. Tenemos
1: evidencias bíblicas. Hay
0: evidencias bíblicas, <risas> así, así es. que si usted tiene hoja, papel o lápiz, papel y lápiz o papel y pluma, usted puede ir haciendo sus anotaciones. Eh, la bendición de estos podcasts es que usted le puede poner pausa y hacer la anotación y luego seguir. Eh, y eso es, es lo que nosotros hacemos. Mi sí. amor. mi Nosotros nos llenamos también de revelaciones que Dios le ha dado a otros hombres y mujeres del Señor que está usando en este tiempo para enseñar también esos principios y, y, y meditamos en ellos. Y luego el elemento que Dios le agrega a lo que estamos aprendiendo es maravilloso. Eso es agregarle a la fe, dice la escritura, virtud, es decir, Amen. excelencia
1: moral, moral,
0: que es testimonio, es dar nuestro testimonio. Y bueno, te ¿empiezas tú o empiezo claro. yo?
1: aquí tengo yo, mi amor, unas... Uh evidencias bíblicas unos versículos de la palabra con respecto al señorío de dios y quiero compartírselas el día de hoy porque queremos basar todo lo que estamos diciendo en lo que dios nos ha revelado a través de su palabra
0: y antes de que comentes de estas escrituras queremos decir que en la biblia hay mucho que dios habla yes. sobre finanzas hay muchas escrituras bíblicas de hecho eh, el Señor Jesús es el que habló más del tema de las finanzas que ningún otro tema en la Biblia. Sí. ¿Y sabes cuál cuál era la razón? Eh, él habló mucho de finanzas porque él sabía que iba a ser un gran problema y que es un gran es, problema. Es, lo es. Y el, el apóstol eh, Santiago lo dice de esta manera que la raíz de todos los males es enamorarte del dinero, hacerlo tu Dios, hacerlo todo en función de... y el Señor Jesús habló mucho sobre eso porque él entendió que ese era el problema número uno: de que la gente se había alejado de Dios. De Dios sí, Desde es. en el ámbito religioso, los religiosos estaban corrompidos de eso. Hasta los más pequeños, ese problema era serio. Entonces, él habla de conceptos, por ejemplo, como el cómo eh, traer dinero, es decir, cómo eh, traer una entrada económica, cómo gastarlo correctamente, cómo ahorrarlo, cómo salir de deudas. Él habló sobre cómo dar, cómo invertir. Él también habló de cómo hacer un presupuesto y también él nos enseñó cómo enseñarle a nuestros hijos sí. cómo manejar. Fíjate, esta parte me gusta mucho, es cómo manejar el dinero, no que el dinero nos maneje, sino cómo nosotros podemos manejar el dinero. Dios creó, Dios creó el sistema monetario no para que nosotros le sirvamos al sistema monetario, sino para que el sistema monetario nos sirva a nosotros para cumplir su propósito aquí en la tierra. Así es. No extender
1: nada. el reino de Dios aquí sí. en la tierra.
0: No tiene nada de malo. Así es. No tiene absolutamente nada de malo que tengamos dinero, mucho o poco. El problema es cómo lo manejamos hasta el punto en que el dinero después nos maneja. A nosotros, dejamos matrimonio, dejamos cosas que son más importantes. Decía mi pastor, el pastor Ezequiel, decía, hay cosas que el dinero no puede comprar, como es el amor, el gozo, Así la es. paz, la salud, la salvación. Entonces, no nos dejemos esclavizar yes. por el dinero. Y el Señor Jesús fue quien habló más, 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 más de, de esto. Y es muy importante, mi amor, que nosotros entendamos cuando digo entendamos, no solamente que tengamos un asentamiento mental, sino una verdad en nuestro corazón sí. de saber cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios en esto de, de las finanzas. Porque nuestro carácter está muy, muy, muy conectado. A eso está nuestra voluntad, está muy conectada. Entonces, eh... Todo esto tiene que, tiene que ver mucho con eso. De hecho, eh, la escritura solo solo un ejemplo cuando habla entre, entre los lugares donde el sembrador salió a sembrar la semilla y una cayó ya ves a la orilla del camino y luego que ca cayó entre piedras otra entre eh, las espinas. ¿Es específicamente las espinas la relaciona con el dinero? Yes. Dice las uh -huh. riquezas, los deleites del mundo fueron ahogando la, la semilla. semilla. Entonces está relacionado nuestras convicciones, eh, eh, tanto eh, las relaciones matrimoniales, en tantas cosas. El dinero está estrechamente relacionado. Por eso es importante saber qué dijo el Señor Jesús ¿Qué dice con respecto la palabra. Uh -huh.
1: Así es. ¿Qué dice la palabra con respecto al señorío de Dios en y nuestras vida? Y hoy vidas? con lo que
0: vamos a empezar, lo primero que vamos a entender, vamos a hablar de cuatro cuatro cosas importantes sobre el señorío. Así es. El primero, anótelo, el Señor es el dueño de nuestras posesiones. Así de sencillo. Así es. Él y a Él y solo a Él le pertenecen todo lo que tenemos.
1: Así es. Y lo vemos ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10 y el versículo 14. Dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay.
0: No solamente la tierra, fíjate, pero habla no. de las galaxias. Así es. <ríe> y hasta ahorita la ciencia sigue encontrando <ríe> planetas. Y todavía no alcanza y todavía sigue estudiando. <risa> sí. Y bueno, ya todo eso está cubierto. Uh, hay una, una ilustración muy interesante sobre un grupo de, de científicos que fueron al cielo con su tecnología tan avanzada y llegaron con Dios y le dijimos: Dios, venimos a decirte que ya no te necesitamos. Y yo, oh, de veras, sí. Dijo: Ya, nosotros podemos crear todo, podemos eh, hacer todo. Ya no te necesitamos. Dijo: Señor, a ver, pues muéstrenmelo. Inmediatamente se bajaron a la tierra otra vez en cuestión de segundos y llegaron con un costal de tierra para demostrarle que ya podían ellos también hacer al hombre, crear un hombre, clonarlo y agarran el costal no y empiezan a abrirlo y a expander la tierra y apenas van a trabajar en ella y el Señor los detiene. Le dijo, oh, 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 permítame tantito, dijo, si ustedes van a hacer un hombre, dijo, usen. Su tierra, dijo, porque esa tierra también es <ríe> <Me>
1: pertenece. <ríe> Mi amor, eh, y con eso nos lleva a ese, ese versículo. A ¿Sí? este versículo en Salmo 24.1 que dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Es
0: decir, la... la... La materia prima le pertenece a Él. No hay nada que nosotros podamos formar. Si de hecho decimos, bueno, vamos, eh, se nos ocurrió esto. Esos pensamientos son de Dios. Él nos dio la habilidad <risas> para pensar de, de esa manera. Entonces, eh, estas dos escrituras son muy fundamentales. Muy
1: buenas bases para lo que estamos uh -huh. ahora compartiendo. Sabes
0: que esta, esta, este primer paso me, a mí me da tanta tranquilidad de saber... Primero que nada, de que el hecho de que Él es dueño de todo, que todas las cosas que son de Dios no solo están a mi disposición, pero me dan la tranquilidad de que nunca, nunca va a haber recesión para nosotros.
1: Amén. Así es.
0: Porque Él tiene control de todo. Así es. Nosotros hemos, el hombre, ahorita en el tiempo que estamos grabando, estamos pasando por una recesión económica. El hombre ha descubierto que las recesiones económicas aparecen cada 10 a 20 años, eh, que hay ciclos, pero para Dios esto no era nada novedoso. Esos ciclos de recesiones son buenos porque empiezan nuevos ciclos de invenciones, uh -huh. nuevos procesos, la gente se hace más creativa, más productiva, porque tiene que buscarle más, pero no hay nada. Dios está encargado hasta de eso. Pero Él es el que produce esos cambios. Y en esos cambios, es, eh, lo vemos en la Biblia, las hambrunas hacían que los hombres de Dios se movieran de un okay. lugar a otro para encontrar y para conquistar nuevos terrenos. Entonces, eh, él, él está en control de todo. A Él le pertenece todo. todo. Lo que usted esté tocando ahorita, por ejemplo, es de Dios. Lo que usted está pensando es de Dios. La respiración ahorita...
1: Le pertenece a Dios.
0: Respire así conmigo. Es. Ese oxígeno es de Dios. Le pertenece a Dios. Él es dueño absoluto de todo.
1: Así es, mi amor. Y la palabra del Señor nos enseña que Él es el creador de todas las cosas. Uh -huh. Y lo vemos ahí en Génesis 1.1 que Fíjate,
0: dice. Fíjate, Génesis 1.1. Desde,
1: yeah. desde, así es, <risa> empezando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
0: Yo creo que ahí puedo, yo, yo le cambiaría un poco sin cambiar el contexto bíblico. Yo diría para empezar, <ríe> Dios creó <ríe> los, los cielos,
1: cielos y la, y la tierra. tierra. Por si
0: se nos wow. ocurre pensar por siquiera un momento que yo soy dueño de algo. Él creó todo. Así es. Para empezar. Entonces ni estemos eh, asumiéndonos un crédito. De algo que
1: no nos pertenece. Que no nos y en pertenece. ningún momento él entregó el señorío a, a Adán. No. En ningún momento lo hizo.
0: Le dio poder. Le
1: dio poder. Le dio sí. autoridad.
0: Pero le dijo claramente: Te voy a. Todo esto es para que ustedes lo trabajen. Lábralo. trabájalo, Así Hazlo es. multiplicar. Y le dijo: Cuídalo. Fíjate. Esa era la responsabilidad es, sí. de Abraham. Ahora. Eh, eh, cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesús, cuando conocimos al Señor Jesús, Él nos hace hijos. Esto es, una, esta es una, algo muy importante de entender porque a veces hemos, lo dije en el podcast pasado y lo recuerdo otra vez, que a veces hemos abusado del título de hijos, sí. que hacemos mal uso de lo que Dios Así nos es. ha dado. Pero el que seamos hijos, Jesús fue hijo, pero fue muy Buen mayordomo. Yes. Él sabía cómo usar hasta los panes. No quería que se desperdiciara nada. Tenía un orden en todas las cosas porque él entendía que su responsabilidad como hijo no era de abusar de sus derechos Exactamente.
1: de Exactamente. De hecho, nos da más, más responsabilidad ahora que, es, que somos hijos de Dios. Que ahora que hemos visto lo que la palabra del Señor dice, nos hace responsables de cuidar, todo lo que Dios ha creado para nosotros y para que lo disfrutemos. De hecho, hablando de las finanzas, mi amor, ya nosotros no podemos decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué, qué haré yo con, con mi dinero? O con lo que yo gané con el sudor, ¿verdad? Con, y y este, ahora nuestra pregunta ha, ha cambiado. Señor, ¿qué vamos a hacer con el dinero, con tu dinero? Eso. Con lo que tú... Tú, te pertenece a ti con lo que nos has confiado a nosotros.
0: Así es, ya cambia, ¿no?
1: Así es.
0: Desde, el, desde la idea de pensar que nada nos pertenece, ya tenemos que ir cambiando aún nuestras expresiones y nuestra forma de hablar. Eso nos va a ayudar a nosotros a darnos también un sentido de seguridad, de que todo es de él, pero no solamente el sentido de seguridad de que le pertenece a todo a él, sino que como es de él, él va a proteger lo sí, que es de, de él, incluyéndonos a nosotros. Así es. Lo mismo debemos decir con las finanzas, lo, vemos, lo mismo debemos decir con el tiempo. Señor, ¿cómo quieres que maneje tu tiempo en mí? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que maneje a la familia que tú me has me confiado. Has, así es. Yo, por ejemplo, el hecho de que yo piense solo, ese hecho de que yo piense que tú, como esposa, eres mi esposa, no significa que te voy a maltratar, que voy a tratarte mal, que te voy a deson, eh, deshonrar. Porque cuando yo entiendo que aún tú no eres mi esposa, sino es la esposa que Dios me dio. Me dio sí es. esa, sola, esa sola idea me hace pensar en que tengo que cuidarte. Por eso el apóstol Pablo habla, en el caso del matrimonio, por ejemplo, yes. que nosotros debemos tratar a la mujer como un vaso frágil. Yes,
1: y luego es. dice
0: como herederas de Dios, de Dios, siervas del Señor. Estoy hablando de mi persona y por eso a las mujeres también les ponen la responsabilidad de cómo tratarnos a nosotros Así como los esposos, es. porque ninguno de nosotros nos, nos, pertenecemos. nos pertenecemos. Cuando Dios nos une a mí y a ti como esposos, Él nos da la responsabilidad como a Dan y a Eva de seguir cuidando lo que les, da, lo, nos, eh, lo que les dio a nosotros también. Nos da hijos, cuídalos. Nos da dinero para, ma, para mantenerlos, cuídalos. Eh, nos da fuerza para trabajar, Cuida tu trabajo. Así es. Aún los trabajos, nada es nuestro. Nos, nos
1: da también negocios, mi amor.
0: Negocios.
1: Que también tenemos que cuidar y saber administrar, porque son de Dios. Así Dios es. nos los ha confiado y que tanto cuidamos de nuestros negocios, que tanto cuidamos de la gente que trabaja con nosotros, todo, todo Aún eso. Aún los
0: trabajadores no yes. son nuestros, uh -huh. le pertenecen a Dios y hay muchas instrucciones bíblicas que cuando las empezamos a ver. Instrucciones prácticas ¿no? De un empleado a un, a un dueño a un, a un empleador Cuando empezamos a ver todas esas instrucciones bíblicas Desde el punto de vista Que todo es de Dios Vamos a ser muy cuidadosos
1: Exactamente No
0: vamos a necesitar leyes Que indiquen si lo hicimos bien O lo hicimos mal Porque todo lo hacemos en el temor de Dios Y él dejó Un código de ética que son los 10 mandamientos, yes. los aprendemos, creemos en ellos, los aplicamos en nuestra vida, esos 10 esos códigos de ética que Dios nos dio, nos ayudan a balancear el hecho de que Dios nos dice, como todo es mío, yo te ordeno que cuides estas 10 áreas Así en tu es. vida, porque no son tuyos, los hijos no son tuyos, la mujer de esa persona es yo se la di sí. para él. No, es, no puedes cometer no puedes adulterio. No puedes, no, es no puedes quitarle la vida a alguien más porque tú no eres dueño de esa persona. Yo soy el dueño de esa persona. Esa idea, esa idea de eh, señorío, es a donde tenemos que llevar. Eso es lo que nos va a ayudar a, a tratar a las personas con respeto, a cuidar las finanzas, porque ya sabemos que el dinero que traemos en la cartera no es para gastarlo en lo que nosotros queramos. Tenemos que pedirle dirección al Señor, aún en los pequeños detalles. Aplíquelo. Eh, póngase a pensar, por ejemplo, cuando vaya al supermercado, vaya con ese carrito y vaya pensando, decir, Señor, ¿cómo debo gastar sabiamente este dinero? Dame
1: sabiduría, Señor, para nosotros
0: después, gastarlo. Sí, nosotros después vamos a estar dándoles algunos, algunas algunos ideas, tips. unos tips de cómo gastar sabiamente el dinero. Pero nosotros lo hacemos. Nosotros no vamos al supermercado, sin una lista. Y vamos pensando ya en un presupuesto, no podemos gastar más de eso. Y hay gente que dice, pero ¿por qué? Eres mezquino. No, lo que pasa es que no necesitamos más de eso. Cualquier cosa que compremos y si lo hemos experimentado. A, a veces hemos comprado algo que se nos antoja. En el momento se nos antoja, pero llegamos a la casa y ese, ese y no producto... Usamos, y no lo no usamos. Y usamos,
1: sí. se, se, se echa a perder. perder.
0: Una leche que se echa a perder. Sí, en lugar oh. de comprar un galón, eh, eh, un litro, que es lo que necesitaríamos para terminar la semana, compramos un galón y no lo usamos. Y se echa a perder un galón. Y ese dinero que se desperdició no era nuestro. Dios nos lo confió dándonos fuerza, Trabajo, conexiones, dándonos ideas para crear ese dinero y lo estamos malgastando, es decir, estamos usando mal. Ya no es nuestro dinero, recuerde, es ahora su dinero. So, si quiere empezar bien, yo, nosotros le recomendaríamos que desde ahorita, desde hoy en adelante, usted empiece a cambiar su declaración.
1: No más mi dinero. No más. <ríe> es el dinero del Señor. Y ese
0: es un problema también en los matrimonios. Los matrimonios a veces cuando cada quien maneja sus finanzas, desde el punto de vista de este es mi cheque y este es tu cheque. Nosotros cuando hemos casado parejas, por eso no, eh, hacemos bien, bien importante la ceremonia de las arras. Sí. Eh, normalmente lo tradicional es que el hombre le pro, le da las arras en una manera de él va a ser el proveedor, pero luego yo siempre le pregunto a la mujer, le digo, ¿Y tú vas a trabajar. ¿O piensas emprender algún negocio en, en, en tu vida matrimonial? sí Bueno, entonces usted también comparta. Va a
1: aportar. Y luego
0: hacemos que esa cantidad el, el, se las juntamos a los dos en la mano. Y, y, y hacemos una, una, una manera, una ceremonia que ellos recuerden que no es mi cheque, no es mi dinero, no es mi salario. Es el salario que Dios nos dio a los dos para cuidarlo, administrarlo. Y ahí está. Ahorita se lo dije. Después vamos a hablar más de eso. Es cómo gastarlo, cómo, inver invertirlo. cómo invertirlo, cómo ahorrarlo, Gracias. cómo hacer un presupuesto en él, cómo enseñarle a los hijos a también saber usarlo. Esta semana nos sentamos con mi hijo y con, con mi nuera para hablarles otra vez. Le dije, ¿saben qué? Es importante que vuelvan a hacer otro presupuesto. Les pregunté, ¿ya hicieron ustedes uno? Sí, ya tenemos uno. Bueno, vuélvanlo a hacer porque los tiempos están cambiando. Por ejemplo, les dimos solo un ejemplo. Estamos viviendo un tiempo de inflación ahorita y ese tiempo de inflación todo subió el 8.5 Entonces a todo, todo Así nuestro es. presupuesto que teníamos mensual tenemos que agregarle un 8.5%. Y, y, y la gente dice, ¿y cómo sabe usted que es 8.5? Bueno, vaya al supermercado y el pollo ya no va a costar lo que costaba. Cuesta uno, un dólar más eh, pues, Realmente las papitas. ni
1: me fijaba lo que costaba, ¿Sí? <risa> pero ahora sí.
0: Y, y como, como el, 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 el la inflación aumentó, también nuestros presupuestos yes. deben aumentar. Y confiar que el Dios que nos ayudó sin, el, sin la recesión, sin la inflación, es el mismo que nos va a proveer, porque estamos haciendo lo correcto. Lo que Jesús nos ordenó hacer, que, que es hacer un presupuesto. Un presupuesto es, es una orden del Señor, no es una opción. No. Ya desde el punto de vista que sabemos que es su dinero, entonces Él nos va a llamar a cuentas de lo que hicimos con su dinero. Él nos dio una cantidad por eso la Biblia habla del que le dio dos, al que le dio, en, en otras versiones dice 20 mil pesos, en otra versión, eh, eh, digo, en 20 mil al de, al de dos, al de 5 50 mil pesos, y a otro, eh, pues, eh, no, perdón, 10 mil, 20 mil y 50 mil les dio una cantidad y les dijo Específica. ustedes tienen uh -huh. que poner a trabajar, entonces Dios va a pedir cuentas Así es. no podemos eh, eh, nosotros inmediatamente cuando platicamos con una pareja o una persona que está pasando por situaciones económicas difíciles que están endeudados siempre nuestra pregunta siempre es la misma y ya hicieron un presupuesto y cuando empiezan a titubear ya de, ese es el primer síntoma de saber que algo está mal, que no están usando bien el dinero que no les pertenece. Lo mismo con el tiempo, lo mismo con nuestro cuerpo, lo mismo con los hijos. Todo es de Dios.
1: Así es mi amor y por eso es que es importantísimo que, que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios y el señorío de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que continuar declarando que todo le pertenece al Señor.
0: Y consistentemente reconocer que, eh, que Dios es el dueño de todo A veces es difícil, no es así rápido Pero una vez que entendamos esta esta verdad Y esté en nosotros claramente Y la practiquemos que se nos como, revele al, a nuestro un, corazón Un hábito A través hábito.
1: de la palabra Y se nos revela cuando lo leemos en la palabra Dios uh -huh. nos habla a través de su palabra Se nos revela nuestro corazón Y Él nos ayuda para poner en práctica estos pasos.
0: Segundo, el Señor tiene el control de todo. Es la segunda verdad. Él no solamente lo, es el dueño de todo, pero todo está bajo su control. Él todo lo que ocurre en la tierra no lo sorprende.
1: Nada, mi amor. Y lo vemos aquí en la escritura en Primera de Crónicas 29 11 que dice... Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos.
0: O sea, que él tiene totalmente control. Todo
1: el control.
0: Está en control de los tiempos. Él Así es el, es. el Recuerden que la Biblia de... Eh, dice claramente que él es el principio, él es el, el primero y el último. Sí. Eh, es el ayer, hoy y por siempre. Entonces para él no hay sorpresas. Un día es como mil años y mil años. Para él es como un día. Entonces esa es la segunda verdad. Hablando del señorío de Dios, tenemos que entender primero que él es el dueño de todo. Y segundo, que él está en control. De y todo. cuando está en control de todo, eso nos incluye a nosotros.
1: Amén. Así es. También lo vemos aquí en, en Salmo 135, eh, versículo 6. Dice, todo lo que el Señor quiere, lo hace. Mm. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mm. Uh -huh. Y hablabas ahorita que aún sobre nosotros a veces... Pasamos por circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero sabemos que Dios siempre, sabemos que Dios tiene el control, que Dios está trabajando a favor de nosotros. Uh -huh. Que tal vez pasemos por ese momento difícil en la vida o circunstancias en la vida, pero que a través de su poder y de su gloria pasamos con y, y salimos con victoria.
0: Y siempre nos damos cuenta de lo mismo.
1: Exacto. Que
0: Dios tomó control de la situación sí. en algún momento y siempre se, se toma la primera vez. Yo, yo, yo me acuerdo la primera vez que te embarazaste de mi hijo Suriel y me acuerdo que pasaste por un proceso muy difícil y uh, que yo me acuerdo que yo me metí, era primerizo yo también, yo me metí a un baño que estaba ahí en, la, en el cuarto que tenías y me acuerdo que me hinqué ahí y le dije, Señor, yo no sé cómo hacer esto. Ayúdame, Señor, ayúdame, te pido mi, tu ayuda. Pero lo hice con un corazón abierto, con un corazón humillado. le dije, Señor, ayúdame. Mi esposa, yo no, yo no sé qué decirle más. Yo te veía batallar, tuviste un, un embarazo complicado. Y recuerdo que desde ese momento que salí, las cosas empezaron a irse rápido, 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 rápido. rápido Y para cuando menos nos dimos cuenta, ya estabas en el cuarto operada con mi hijo ahí a un lado y con una, un diagnóstico totalmente diferente al que nos habían dicho una o dos horas antes. Sí, sí. Ahí, en esos momentos es donde uno ve el señorío de Dios, si uno se, le, se lo permite, que él tome y entre en control. Esa Amén. experiencia que yo tuve como padre eh, el, prim, el primer hijo me, me fue dando la confianza de que en el segundo también él iba a estar en control <risa> y ya fue más fácil el proceso sí. antes de que las cosas empezaran a avanzar nosotros ya estábamos confiados y le dimos nosotros en voluntad propia porque de eso se trata el señorío de dejarle en voluntad propia entregarle el control a Dios ¿Cómo? Así
1: es, mi amor. Y, y sabes que también nos pasó ahora con la pandemia, uh -huh. que empezó a suceder todo eso. Pero cuando nosotros entendemos y reconocemos que Dios tiene el control de todas las cosas, nosotros descansamos en Él. Así es. Cuando lo de la pandemia, nosotros nos refugiamos en la palabra de Dios. Uh
0: -huh. Lo primero eh. que hicimos fue eh, celebrar eh, eh, 14 días... La, Hicimos cena la, del la Señor, comunión, la comunión. Así es. Los 14 días que nos ordenaron que estuviéramos en, uh, en, cuarentena. en
1: cuarentena, nosotros así es.
0: transmitimos 14 días ininterrumpido en eh, la comunión, la comunión en,
1: en, en tomar
0: la cena, eh, del, la Señor. cena
1: del Señor. Y, y fue una bendición para nosotros. Nos mantuvimos tranquilos, confiados. Y, y yo recuerdo que todos los días declarábamos el salmo 191 uh -huh. que era nuestra protección
0: 91
1: Sí, el, el salmo 91 sí. era era nuestra protección era era mi confianza uh -huh. era mi escondedero así lo declara la palabra y, y el saber que dios tenía el control que éramos que somos sus hijos y que él nos iba a cuidar y que nos iba a ayudar a salir adelante
0: y lo acabas vimos. acabas mi amor de decir algo un elemento muy importante en, en esto de dejarle al Señor el control al hablar del señorío es que el control de nuestras vidas nosotros se lo damos a Dios recordando la palabra.
1: Amén, de así Dios. es.
0: Cuando nosotros traemos la palabra y la ponemos en nuestros labios y la creemos con el corazón, estamos confirmando que Él... Tiene el control de nuestras vidas. Amén. Y esto lo digo para que si usted dice, eh, ¿cómo es que tengo que darle el control a Dios de todo? Bueno, traiga escrituras. Estamos hablando aún, por ejemplo, de las finanzas. Vamos a hablar de las finanzas con respecto al control. Nuestra recomendación sería vaya, por ejemplo, busque una escritura como el Salmo 23.1. Agárrese de ese, de ese salmo y usted puede empezar diciendo, Señor, yo hoy creo que tú eres mi pastor y que nada me, me faltará. faltará. Cuando uno declara esta escritura, está usando una fe dirigida hacia que Dios toma el control de nuestras finanzas y que vamos a estar tranquilos para, para eso. Otras cosas, nosotros hicimos esto con el Salmo 91. Sí. Todos los días lo declarábamos, todos los días lo declarábamos. Esa era una manera de entregarle al Señor el control de todo.
1: Y produce la palabra de Dios, produce paz uh -huh. en nosotros.
0: Otra cosa que hicimos para entregarle el control de nuestras finanzas al Señor, Hicimos un presupuesto, por eso es tan importante un presupuesto. Yo me acuerdo la primera vez que hicimos un presupuesto. Ay Dios mío, cómo batallamos, porque no es fácil, es, es complicado eh, llegar a un punto en darte cuenta primero el que te, des, te, te descubres a ti mismo de saber que estás... Patas Mal para arriba.
1: gastando.
0: Upside down, como dicen en Estados Unidos. Y me acuerdo que eh, los números pintaban rojos y más rojos y más rojos. No había otro color más rojo, sino <ríe> ese era nuestro color. Para ver que estábamos muy, muy fuera de nuestro presupuesto. Gastábamos más de lo que entraba. Y, y yo me acuerdo, nunca se me olvida que con toda pena y vergüenza... Agarramos ese presupuesto, primer presupuesto en, en la casa, ahí en la mesa. No sé si tú te acuerdas, sí. pero yo sí me acuerdo. Porque yo era el que me sentía ahogado cuando estábamos financieramente muy, muy, muy mal. Me acuerdo que pusimos ese presupuesto y se lo presentamos al Señor. Sí. Y le dijimos, Señor, desde este día en adelante te pedimos perdón. Así es. Porque tú dices en tu palabra, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos a los que nos ofenden y le dije Señor perdónanos estas deudas y se la presentamos y le dijimos desde este día en adelante tú tomas el control de nuestras vidas nosotros seremos obedientes lo confesamos con nuestra boca lo dijimos esa era una manera de poner en control al Señor lo mismo podemos hacer con los hijos mi amor tome Amén. una fotografía Así de es. sus hijos y póngase ahí en la mesa y presénteselo delante del Señor y dígale, Señor, aquí está mi hijo, Juan, Pedro, como se llame. Y dígale, Señor, hoy tú tomas el control de mis hijos.
1: Así es. Y actuar es importantísimo, mi amor. Dec declarabas ahorita, nosotros lo decíamos. Así es. Y, y confesábamos y pedimos perdón por esas deudas, pero empezamos a actuar
0: uh -huh. con
1: respecto a esas deudas. Y Dios nos honró. Así es. Y empezamos a eliminarlas las deudas, eh, empezamos a, a, a con la palabra y actuando, la palabra y actuando. Y eso ha sido una gran bendición para y nosotros. Y estábamos
0: siempre conscientes de que Dios está Así en control.
1: Sé. Así es. Dios, y em <risas> lo
0: empezábamos a ver en pequeños detalles. ¿verdad? Y empezábamos sí. a encontrar formas de ahorrarnos aquí, ahorrarnos allá, y de repente empezamos el snowball, el snowball que sí, le llaman sí, sí. La eliminación de deudas, deudas, como el sistema de... De, de la nieve, que se le llama, bola la de bola nieve. de nieve. Empezamos, empezamos con las más pequeñas, con las más pequeñas, y veíamos cómo se iba a Era una a
1: satisfacción cada vez que se eliminaba una. <ríe>
0: Me acuerdo un que gozo, te acuerdas sí. que agarrábamos las hojas de, de los estados de cuenta que llegaban de las tarjetas de crédito y ya decíamos, mi amor, está pagada. Pagado, y la rompíamos. Hacíamos toda una celebración. A veces era. Porque
1: antes agarrábamos la tarjeta y como no tenía, decíamos, en el nombre de Jesús, y pasaba. <ríe> y pasaba. Pero no, <ríe> Nos estábamos endeudando, pero ahora eh, agarrábamos los, los estados ya que dice ya totalmente liquidado. En el nombre de Jesús, no más.
0: No, no regresamos <ríe> no aquí.
1: No volveremos. No
0: regresamos Pero aquí. mira lo
1: que dice la palabra, mi amor, en Romanos 8, 28. Dice, y sabemos. Mm. ¿Tú sabes?
0: Yo sé. <ríe> <ríe>
1: y sabemos que los que amamos a Dios, mm.
0: tú lo amas. Yo con todo Amen. mi corazón.
1: Todas las cosas les ayudan a bien.
0: ¿Tú sabes lo que son todas? Todas. <risa>
1: <risa> eh, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan.
0: ¿Qué para significa él. esta escritura? Es muy importante sí. porque a veces las cosas no se ven bien. Yes. No se ven bien, pero el hecho de que no se vean bien no significa que Dios no esté trabajando. No, 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 no. no. A veces, mire, no sé si ustedes han pasado por el proceso de construcción o renovación de una casa. Nosotros <risa> ya pasamos por ahí y a veces veíamos la casa. Ay, 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 las paredes <risa> tumbadas, los barrotes aquí, allá, un, una polvareda increíble y todo parecía así como que no tenía sentido de casa. Y a veces nos veíamos, tú y yo decíamos, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Teníamos que andar barriendo todos los días. A veces así son las situaciones en la vida. Sí. Parece que nada, pero Dios está trabajando detrás. Amén. Hay constructores, Amén. hay ángeles que están trabajando, pero tenemos que dejarlos trabajar. No se, no se meta. Deja que A veces deje.
1: tenemos en nuestras mentes, eh, esta es la manera en que Dios Debe trabajar, nosotros queremos que Dios trabaje como nosotros pensamos, así es. pero no es así, Él tiene mil maneras, millones de maneras, millones, y sí. nosotros siempre nos concentramos en una o dos, y si Dios lo hicieras así,
0: uh -huh. o si
1: pasara esto, o, o si aquello. Y... Fíjate
0: que ahorita que estamos hablando de esto, el Señor me trajo memoria, hablando de, eh, de hecho, desde el primer punto y... y, y que es que Dios es el dueño de todas nuestras posesiones. Y hablando del control, ¿te acuerdas cuando Dios llama a Abraham y le, y le muestra el futuro? Sí. Antes de darle todas las promesas de todo lo que iba a hacer con él, con sus generaciones, le dice algo muy importante. Le dice, observa las estrellas y mira la orilla del mar. Y, y le dice, mide eso con respecto a lo que voy a hacer. A veces es bueno mi amor Meditar en las cosas que Dios Ya nos ha dado Y no las que queremos Que haga Eso nos va a ayudar al, al Proceso
1: de saber es. que si
0: lo hizo poderosamente antes. Nos
1: fortalece.
0: Sí, uh -huh. por eso el, el rey David decía, no olvides ninguno, ninguno de,
1: sus de sus beneficios.
0: Eso, el pensar en los beneficios de Dios nos ayuda a entregarle el control yes. de saber que Dios lo va a hacer otra vez. Otra vez, y lo va a hacer de una manera diferente, y lo va a hacer mucho mejor.
1: Amén, así en, es. En algún
0: momento, en algún momento, vamos a mirar cuando Dios entra en escena de nuestra situación. Pero hay que asegurarnos que desde el principio... De lo que está pasando. Él tome el control. Que
1: vamos él, a, que el vamos control.
0: a ver. Vamos a ver que él entre en escena. Pero no significó que no estuviera trabajando. Ya desde antes. Es cuando lo vamos a ver.
1: En un abrir y cerrar de ojos.
0: Exacto. Y esto me trae a memoria. Cuando Jesús aplacó el, el mar. Y en medio de la tormenta. Dice que él estaba acostado. En, la, en la popa del, del, de, la, de la barca dice y, y estaba recostado en una almohada <risa> y acá se estaban eh, eh, muriendo, hundiéndose. Y dije, señor, ¿qué? No, 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 no piensas lo que está pasando. Mira que nos ahogamos. Él ya estaba trabajando, pero él estaba esperando que la fe de ellos creciera, sí. aumentara. Y entonces el Señor le dice, bueno, ¿qué no saben que yo estoy aquí con ustedes? Siempre estuvo ahí, Amén. siempre estuvo ahí. Entonces, así es como de, de, le damos el control. Yo lo que les recomiendo mucho es que en esto sea financiero, sea de carácter, sea de aumentar nuestra fe. Lean los evangelios. Sí. Lean los evangelios. Llénense de los evangelios. Hagan los milagros de Jesús suyos.
1: Amén. Así es. Aplíquenlos
0: a su vida. No lo vean como algo histórico, como algo que sucedió, solo como referencia. Es una verdad. Yes. también te puede suceder a ti. Póngale,
1: eh, póngale su nombre. Así es. Yo, yo he puesto, uh, le borro el que tiene y le pongo mi nombre. Así es. Y lo hago mío, me apropio de esa bendición, de ese milagro.
0: Sí, el, el apóstol Juan dijo, estas cosas fueron escritas para vosotros. Así es. Y, y, y esas verdades se vuelven a repetir. Ay, cuando nosotros leemos, por ejemplo... Eh, los milagros del Señor Jesús Debe hacer crecer en nosotros No solamente saber que Él es dueño de todo Pero que está en control uh -huh. Que en algún momento Como ayudó a la mujer del flujo de sangre Como ayudó a, a, a resucitar a la hija de Jairo Como sacó el demonio En algún momento Él va a entrar a trabajar A favor de nosotros Pero tenemos nosotros Esa es nuestra responsabilidad, responsabilidad eh, sí. Se lo voy a explicar de, de esta manera Quizá usted no ha visto a Dios trabajar en su vida porque no le ha dado el control.
1: O porque quieren tener el control de la situación.
0: Exactamente. Es muy posible. Pregúntese por qué no ha intervenido Dios en su vida. No culpe, no lo culpe a Él. O, eh, 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 vamos a hacernos una, una mirada introspectiva y reconozcamos yes. que la razón es porque no le hemos dado el control en el momento que se lo entreguemos, él promete ayudarnos, amístate con Dios y por ello dice la escritura te de va a ir bien. entonces bien. número uno, el señor es dueño de nuestras posesiones. número dos, él está, está en, en control, control de todas, de todas las nuestras
1: cosas situaciones en la vida.
0: Y la tercera, esta me gusta mucho, el señor proveerá el Amen. señor siempre Proveerá. En eso está marcado el señorío así de nuestras es, vidas. Él promete es. proveer, escuchen esto, para nuestras necesidades, necesidad. no necedades. <risa>
1: o gustos.
0: <risa> o gustos. Tenemos que diferenciar lo así que es, es una necesidad y una necedad o un gusto.
1: Un capricho.
0: Él promete proveernos para nuestras necesidades. Necesidades. necesidades Y cuando habla de necesidades, mi amor, no solamente habla de las necesidades físicas, de la comida, el vestido, ¿Sí? pero habla de todo aquello, como por ejemplo, usted necesita paz, si yes. necesita paz y Él sabe que eh, necesitamos esa paz, Él no la yes. va a dar, Él promete proveer para nuestras necesidades.
1: Amén. Y lo vemos en la palabra, mi amor, tenemos aquí en, en Mateo 6.33 que dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, mm. y todas estas cosas os serán añadidas. Pero antes la palabra está declarando que no debemos afanarnos por nuestra vida, uh -huh. por lo que habríamos de comer o por lo que habíamos de beber o por nuestros cuerpos o por lo que tendríamos que vestir. Entonces Él nos anima y nos dice en su palabra, busquen primero mi reino. Eso. Y todas estas cosas, sus necesidades básicas uh -huh. van a ser Suplidas.
0: Y la verdad que con esa, la idea de una necesidad bici, eh, básica viene el principio del contentamiento, que después yes. vamos a hablar mucho sobre eso. También en nuestros siguientes podcasts, el contentamiento es simplemente ser agradecidos y estar contentos con lo que tenemos.
1: Así es, y, y básicamente bueno nuestras necesidades básicas uh -huh. es un techo donde... donde el Señor nos da un techo donde vivir.
0: Así es. Eh,
1: nos da para, para alimentarnos todos los días. No nos ha faltado uh -huh. el alimento. Y el Señor ha tenido cuidado de nosotros y el vestir.
0: Exacto. El Fíjate vestir. que yo he aprendido algo, mi amor, que a veces el que el Señor provea nuestras necesidades básicas nos quita tanto estrés. Yes quita tanta presión en nuestras vidas. En este tiempo estamos, vi estamos viviendo en una sociedad de lo, lo quiero.
1: Exactamente. Es una
0: sociedad que todo lo quiere y si no lo tienes, se estresa y caen en depresión, caen en... en, en o se endeudan en porque en lo quieren tener. Sí, se pero endeudan. cuando entendemos que las necesidades básicas que nosotros eh, Dios ha prometido proveerlas, estamos, y estamos contentos. Con eso, y me gusta algo, siempre me ha gustado a mí algo de esta escritura que acabas de mencionar de Mateo 6, 33. Dice: Más buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. En otras versiones lo explican de una manera eh, diferente. Dicen: eh, Enfóquense en, en usar los principios de Dios y la forma de trabajar de Él. Amén. Y de lo demás no se tienen que preocupar. Ese, ahí es donde está el enfoque. Y donde encontramos el modo modus operandis, uh -huh. el modo de operación de Dios en su palabra. Ahí es donde encontramos todo. Nada más lo único que tenemos que hacer es trabajar de acuerdo como ahorita que les estamos enseñando este principio de, del señorío. Nada más vivan en estos principios y van a ver cómo las demás cosas van a empezar a tener un sentido. En su vida van Así a empezar es. a acomodarse todas las cosas en su lugar y él eh, bueno lo mostró en, en Isaac recuerdas el aquel cordero que Abraham fue el primero que enseñó sobre ese principio dijo el señor proveerá cordero para, para el, el sacrificio. sacrificio él siempre va mm -hmm. a estar proveyendo para todo lo que nosotros necesitemos que, que esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si hay algo que aún usted no tiene, es, ah, siempre hágase esa, esa pregunta. ¿Es una necesidad? Si no es una necesidad, es quizá por eso que en el gran amor de Dios aún no lo obtiene. Porque no es, eh, en, se está convirtiendo en una necedad y no en una necesidad. necesidad. A veces es. Dios nos ama tanto, mi amor, como nosotros amamos a nuestros hijos, que no les damos ciertas cosas, porque sabemos que si les damos, por ejemplo, un carro último modelo con la máquina más grande, con un turbo y con uh, seis, eh, uh, seis cambios y que, tiene, y que eh, eh, sobrepasa la velocidad de cualquier carro sport de carreras, lo estamos llevando, los estamos llevando a la muerte. Entonces empezamos con un carrito pequeño.
1: Claro. Y me
0: acuerdo cuando el primer auto que les compramos a Suriel, nosotros sabíamos que Suriel era pues muy inquieto <risa> y si le comprábamos una camioneta o un carro de, 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 pues, de muchos caballos de fuerza, yo no sé qué iba a pasar con Suriel porque él... Por tendencia, su naturaleza es así, no ser muy, muy, eh, le gustan, le gusta mucho la aventura. Y bueno, nos hicimos del primer carrito, era un carro Aveo 2011, <ríe> máquina 4, casi tres cilindros.
1: <ríe> Lo ya, menos que corriera. <ríe> sí,
0: y recuerdo que Suriel a veces se enojaba con nosotros. Ay, papá, este carro le acelero y no arranca, le está bien, te va a llevar al mismo <ríe> en lugar. Los
1: Freeway se enojan sí, conmigo, sí. papá.
0: Y bueno, ese carro después lo heredó Venecia. No sé, eh, lo cuidamos tanto ese carrito. Se nos descompuso muchas veces, pero gracias a Dios siempre teníamos un plan de emergencia para arreglarlo. Y como era un carro muy comercial, pues cualquier mecánico le podía meter mano. Bueno, lo usó él, lo usó Venecia hasta que ya lo retiramos el carrito. Lo arreglamos y lo vendimos. No tampoco se lo entregamos descompuesto al siguiente dueño. Sí, sí, sí. Y de ahí... Eh, mi hija se compró también una camioneta pequeña, una SUV, pero ya la vimos más responsable. Y, eh, pero conforme uno va viendo a los hijos, pues tú sabes. Y aún así, ahora que ellos están ya adultos, ellos fíjate que fueron, se les fue creando una cultura de no tener un carro de los más nuevos. Ellos tienen sus carros pagados
1: les ha costado a ellos, Sí, han tenido ahora que, han sido uh -huh. muy responsables porque pues así crecieron con el aveo
0: así es. y
1: este, limpiarlos, ser cuidadosos con lo que ahora Dios les ha dado entonces están contentos, no están endeudados tampoco
0: ¿No? y se dan cuenta que un carro, eh, máquina 4 ¿Sí? les gasta menos gasolina, los lleva al mismo lugar <risa> y no solo eso, pero el hecho de que por ejemplo mi hijo tiene, ahorita le están juntando para un down payment en su primera casa. Y ellos nunca hubieran logrado eso. Esta semana pasada me vino, papá, estamos asombrados de ver cómo hemos logrado en nuestro presupuesto ajustar nuestros números y cómo estamos juntando. Ese dinero nunca lo habíamos visto. Nunca hubiéramos imaginado que pudiéramos haber juntado en tan poco tiempo. Bueno, porque no tiene gastos. Sí. Porque está, están contentos con las necesidades básicas que ellos Pero tienen. Pero
1: una vez que ellos empezaban a trabajar, los hacíamos responsables. Eso. ¿Verdad? Por, por las cosas. Pero recuerdo que cuando estaban con nosotros y que no, no me da risa esto porque ellos querían celebrar cada cumpleaños, cada aniversario <risa> y venían los cumpleaños o los aniversarios y decía Suriel, decía mamá tenemos que festejarte porque es tu cumpleaños. Tenemos que ir a un buffet a comer porque te tenemos que festejar, mamá. Y éramos, en ese tiempo estaban chicos, éramos cinco. Sí. Y ir a un buffet era como eh, para todos. Y sí. Entonces, este ahora que ya ellos están ya grandes y que tienen sus trabajos, le digo, Suriel es mi cumpleaños tengo que celebrar
0: y traigo ganas de un buffet, y
1: tengo ganas de un buffet. ya se la cambié yo a él Ay. pero es, es muy lindo ver crecer a, a los hijos y enseñarles no. Estos, esos principios de Dios en Así sus es. vidas
0: y Dios es predecible e impredecible a la vez es predecible en que sabemos que siempre su fidelidad va a estar ahí para Amén. probar nuestras necesidades. Eso es predecible. Lo que sí es impredecible es que no sabemos cómo lo va a hacer. Pero <risa> sí, y de ¿sí? eso no nos tenemos que preocupar. A veces no. nos preocupamos más de cómo va a venir y nos olvidamos del Dios predecible que yes, siempre lo va a que hacer. Que
1: nos sorprende.
0: Exacto. Y él usa diferentes eh, maneras a veces para suplir nuestras necesidades, como a veces entra un bono, un, bon, un bono extra en el trabajo. Alguien nos regala algo, algo. Eh, Encontramos maneras especiales de, y si vamos a gastar 50, gastamos 25 y ya quedó algo ahí o un regalo. En, en fin, Dios tiene formas ilimitadas, recursos ilimitados para que nos ayude, por ejemplo, a ahorrar en, en, en cosas que, que, que son a veces también necesidades básicas, pero que las encontramos más económicas en algunos otros lugares. Y así vemos su provisión, que él cubre, nuestras necesidades y siempre podemos estar confiados de que Él estará ahí
1: Amén. para Así cuando es. se
0: necesite cubrir esa, esa necesidad. necesidad. Así uh
1: -huh. es. Y esa es la confianza que tenemos, mi amor. Uh -huh. Su palabra dice que no hemos visto ningún siervo justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
0: Nosotros eh, eh, hemos enseñado a las personas que les damos coach, coaching financiero que cuando ellos logran hacer un budget, que es un presupuesto financiero, una vez que logran hacer ese presupuesto que está dividido en 14 categorías y cada categoría tiene su cantidad eh, ellos ahí pueden ver la fidelidad de Dios Ajá. en cada una de Así las es. categorías, mira Dios proveyó para esto, mira este mes otra vez Dios lo volvió a hacer y sí. luego les vamos enseñando cómo en esas 14 categorías todavía se pueden ahorrar más y sí. Y la gente dice, mira, ahora ya no tenemos que gastar tanto en esto porque hemos aprendido eh, esto, esto, eh, cómo funciona esto. Y van viendo la provisión constante de, de Dios, Dios cubriendo cada necesidad, necesidad básica en nosotros. Pero si no está en orden, ¿cómo podemos ver su mano? Y bueno, por último, el, el cuarto principio de del, la soberanía de Dios es Conocer a Dios. La soberanía de Dios está basada en qué tanto lo conozco. Por ejemplo, la mejor manera de conocer a Dios y la más segura es a través de, de su palabra. Porque a veces, mi amor, tú sabes que nosotros tendemos, cuando no conocemos realmente a Dios, tendemos a hacerlo un Dios pequeñito. Un Dios chiquito. Hay gente que hasta le dice Diosito <risa> <risa> y él es un Dios grande. Pero cómo puedo yo entender todo lo demás si no lo conozco? Aquí ese es un trabajo que yo debo hacer. El apóstol Pablo, muchas de sus oraciones estaban basadas en decirle a, a, a las iglesias que su oración era, era por ellos, para que conocieran a Dios. Y la decía algo aún de más específico, decía, para que conozcan el amor de Dios. La profundidad, yes. la altura, altura y la anchura, uh -huh. decía el del amor de Dios. La longitud también yes. decía del amor de Dios. Uh -huh. Él era bien específico en conocer qué de Dios. Cuando conocemos a Dios, mi amor, todos los problemas empiezan a ser diminutos, pequeños, sí. pequeños. Las deudas se empiezan a hacer pequeñas. Sí. Hacemos a Dios grande y las deudas empiezan a hacerse pequeñas, pequeñas. Pero
1: pienso que tal vez las personas cuando hablan de un dos, Dios pequeño es porque exactamente están tan grandes sus deudas, tan grandes los los problemas que creen que Dios no puede ayudarlos y limitan a Dios así, declarándolo como mi diosito o creyendo que Dios no tiene el poder. O igual limitamos el poder de O dicen,
0: la, hay personas que nos han dicho, es que ¿cómo Dios va a pagarnos 200 mil dólares de deudas wow. que tenemos? ¿Cómo lo va a hacer? Wow. Y nosotros siempre le decimos a la gente, el hecho de que quieras hacer un coaching y quieras aprender de esto ya empezó el milagro
1: así es ya así empezó es. el
0: milagro el siguiente paso es que te comprometas a seguir el plan Exactamente. y tú vas a ver a Dios trabajarlo vas a ver ir viendo grande y grande y grande y grande y grande cómo le empieza a eliminar todas las deudas mi amor Amén. nosotros no teníamos mil ni dos mil dólares de deudas cuando cuando empezamos a aprender de las finanzas a eliminar nosotros debíamos miles de dólares y yo, yo yo te decía, yo no sé cómo va a pasar esto, pero tuvimos que poner una confianza total en Amén. él, conocerlo en otra dimensión. Yes. Eh, algo que a mí me ayudó mucho es eh, escuchar una predicación de, de, un, de un pastor que él dijo, Dios es todo lo que tú necesitas que él sea, que él sea para ti. Yo me agarré de ahí, yo le digo Señor, yo le dije Señor, yo necesito que tú seas nuestro proveedor. Y que nos saques de las deudas. Esa decisión, mi amor, que yo hice. Me ayudó mucho a influenciarte a ti a influenciar a mis hijos. Llegamos a un acuerdo de decir, ya no vamos a hacer los mismos gastos que hacíamos. Empezamos a dejar que Dios trabajara en nuestras vidas. Lo empezamos a conocer más y más. Y esa revelación que empezamos a tener de Él, esa grandeza, empezamos a ver que sí es posible. claro Y hoy salimos de sí. esas deudas y vimos a Dios hacer un milagro frente a nosotros. La diferencia... Es que nos llevó un tiempo ver el milagro, Exacto. porque tenía que ver con ajustes que es, teníamos que hacer nosotros. Poner nuestra
1: casa en orden. Exacto. Porque yo recuerdo que en la iglesia agarrábamos el sobre para poner nuestros diezmos y le poníamos, gracias Señor Eso. por cancelar nuestras deudas. Pero ¿sabes que No habíamos hecho, no hacíamos los cambios. Exacto. No hacíamos los cambios, seguíamos endeudándonos, porque a veces dices, bueno... Ay, ¿y si me cae un millón de dólares del cielo? No, entramos Nosotros en el...
0: como pastores decíamos que alguien nos dé una ofrenda. Sí,
1: o sea... Grande. A, sí, pero eh, no es así. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja cuando pones tu casa, tu vida en orden y empiezas a actuar la palabra y actuar la palabra uh -huh. y actuar. Y yo recuerdo que... Por mucho tiempo estuvimos poniendo eso hasta que no aprendimos estos principios, hasta que no lo hicimos, hasta que no salimos de las deudas y, y, y reconocimos que teníamos que hacer algo al respecto, hacer cambios, que, que reajustarnos en nuestras finanzas fue cuando vimos la mano de Dios eliminándose. La verdad, ahora que lo estamos diciendo, Dios lo hizo de una manera Sobrenatural, extraordinaria, y,
0: extraordinaria,
1: extraordinaria. Y,
0: y no que Dios no tenga maneras extraordinarias y sobrenaturales de hacerlo. También lo hemos visto sí. de, de manera inmediata hacer cosas que no nos imaginábamos que iban a pasar. Sí. Pero él lo que estaba buscando de nosotros era responsabilidad, sí. que tomáramos la responsabilidad de que estábamos cometiendo un error de que nos estábamos endeudando una de las cosas que yo quiero que usted que nos esté escuchando tenga muy en cuenta muy en cuenta los principios que le estamos enseñando a ustedes eh, en estos podcasts cubren tres áreas su fe su carácter y sus finanzas porque estoy diciendo estas tres cosas. Porque estamos integrando estos tres elementos que son importantes y los estamos balanceando por esta razón. Porque programas para salir de deudas y sistemas hay muchos.
1: Yes. Uh -huh.
0: Pero a nosotros nos pasó. Reincidimos. Es decir, volvimos a caer. Volvimos a caer
1: en el pozo.
0: De la desesperación. Termina, <ríe> y del lodo. Y del lodo. Cenagos. Cenagos. Volvimos a regresar ahí. Y nos dio tanta pena, mi amor. Y ahí es donde empezamos a, a darnos cuenta que teníamos que trabajar en nuestro carácter, porque tenía que ver con nuestro carácter. Sí. Porque ya habíamos salido de deudas y nos volvimos a endeudar sacando autos otra vez a crédito. Y en, volvimos a caer en ese sistema para cuando nos dimos cuenta ya estábamos otra vez. Gracias a Dios ya no era tanto. Pero cuando empezamos a aplicar estos principios espirituales, donde Dios trabaja en nuestro corazón, ahora el temor de Dios está en nuestro corazón, el contentamiento de Dios está en Así nuestro corazón es. y ya lo conocemos más y ya somos más eh, conscientes e intencionales en lo que hacemos. Así es. Hemos aprendido que ofendemos mucho a Dios. Cuando nos hacemos algo a crédito y que no podemos pagarlo, uh -huh. que ofendemos un hombre porque estamos echándonos encima una carga de la cual él no es responsable, que después lo responsabilizamos a él. Y nosotros no queremos ofender a Dios de ninguna manera. Esto que está usted aprendiendo aquí, si usted lo aplica, Después le vamos a hablar de cosas prácticas también. Cuando damos un coaching financiero, un seminario, hablamos de mapas financieros, hablamos de técnicas, hablamos de, 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 un, de un, ya un presupuesto en forma, llenar un papel, hablamos de personalidad, hablamos de muchos conceptos. Pero todo ello es lo técnico. Eso usted hasta lo puede aprender en Google. Pero si no tiene escrituras, si no está el temor de, de Dios ahí y si no trata con su corazón, entonces usted va a creerse otra vez dueño de todo y va a querer hacer las cosas como usted quiere y va a volver a caer en el mismo error. Por ejemplo, eh, alguien una vez dijo, miren, eh, eh, hay gente que está cam eh, manejando camionetas robadas usando ropa robada, eh, 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 mujeres usando bolsas robadas. ¿Pero cómo? Si yo las pagué. No, porque eso le pertenecía a Dios. Ese dinero era para su obra y usted lo está usando para usted, para darse los lujos que siempre quiso tener. Y ese dinero siempre fue de Dios. No que no pueda tener algo bueno, pero si lo está haciendo sin... Eh, si no es comparable a la entrada que usted Así tiene es. y le está dando al reino de Dios, impulsando el reino de Dios, entonces en algún momento eso, la va, eso lo va a atrapar y va, va, y va a ser cautivo y esclavo de eso, que si no y vive en eso. Ya eso
1: no. que dices de la esclavitud es muy importante porque ahorita en este tiempo la modas eso se ha convertido en que lo que sale lo tengo que tener. Así es. Y si lo tiene mi amiga o si lo tiene la otra persona, este lo lo, lo tengo que tener lo yo quiero. también. <ríe> lo quiero, lo quiero yo también. No me puedo quedar atrás. Tengo que estar eh, en, en, en vanguardia, el no, es en el mismo nivel, tengo que, dice trend? trending. A la moda, trending. tengo que demostrar <risa> mi posición económica y no se trata de eso, no lo que el Señor quiere es ver nuestro corazón
0: por eso la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo, no significa, eh, no significa que no podamos vivir bien lo que está diciendo es que nuestro mayor valor esté invertido
1: en el reino en de el Dios. En el
0: reino de Dios. Y alguien dijo algo muy interesante que cada vez que nosotros practicamos la generosidad, apoyamos la obra de Dios, todo eso se está contando en a el cielo. A
1: nuestra cuenta, a nuestro
0: a favor. A nuestro
1: favor. Amén.
0: Eh, y queremos que ustedes entiendan algo. Cuando nosotros, usted y yo, que somos hijos de Dios, vayamos al cielo, no va a ser algo fantástico ni... Uh, eh, ni, ni así como, como lo, lo presentan en la televisión o en el cine. Vivir en el cielo va a ser un lugar de habitación. La Biblia así le llama el, la Nueva Jerusalén. Es una ciudad donde todos vamos a vivir donde habrá cosas reales yes. y vamos a vivir por una eternidad y cuando la, el señor jesús dijo haz tesoros en el cielo yes. está hablando de ese lugar donde vamos a habitar ¿Habrá una
1: responsabilidades una
0: sí yes. va a haber responsabilidades Amen. pero ya no van a tener el mismo sentido aquí el trabajo va a seguir siendo duro, pero deleitoso. Amén, así es. Entonces las cosas van a ser, pero aún van a seguir las responsabilidades. Tenemos que entender eso, que eh, bueno, que son, son puntos reales. Vamos a tener muchos más podcasts para sí. hablar de estos conceptos, pero aquí la idea es conocer a Dios. Así es. Y tenemos es. una escritura.
1: Así es, dice en el, el libro de vas? Isaías 51, en el, el versículo 13. Eh, y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra.
0: Mm, no, se no,
1: no nos hemos no, olvidado no, 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 de no. que él es el dueño de la, el cielo y la tierra y todo lo que en él hay.
0: Hay dos maneras, mi amor, de conocer a Dios. Anótelas. Yes. La primera y la más segura es a través de su palabra. Él se revela a nosotros. Escuché algo que me gustó mucho de, de un devocional que estuve leyendo del hermano Larry Burkett. Él dice que cuando nosotros eh, oramos, estamos hablando con Dios. Y cuando leemos la Biblia, Dios está hablando con nosotros. <ríe> Tan sencillo como sí. es eso. Esa es la idea. Si usted ora, usted está hablando con Dios. Pero si ustedes quieren que Dios les hable, lean la Biblia. Amen. Es la manera, entre más la leamos la Biblia, más lo vamos a conocer. Más lo vamos a conocer. Vamos a... Entrar en esa dimensión y vamos a ver cómo Él opera. La segunda manera es a través del Espíritu Santo.
1: Así es. El
0: Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo, su trabajo era recordarnos, guiarnos, consolarnos. Eh, se le Nuestro
1: amigo. Sí,
0: él, A Él se le considera el paracletos, que sí. es el ayudador. Es quien representa eh, esa conexión entre nosotros y el Padre. El Espíritu Santo, que es el Espíritu que Dios nos dejó aquí en la tierra. Cuando Jesús murió, resucitó y nos bautizó con ese Espíritu. Él dijo, Él, Él los va a guiar al Padre. Y todo el Nuevo Testamento habla de el trabajo del Espíritu Santo, nos yes. ayuda a interceder, es el que nos da ideas, es el que va a hablar a nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero el trabajo más, más grande del Espíritu Santo es revelarnos a Dios.
1: Amén. Revelarnos
0: a Jesús.
1: La palabra.
0: Que es la palabra. Uh -huh. Ese es el trabajo. Entonces aquí nosotros, y, y, y yo quiero que usted entienda algo muy interesante con esta con este, eh, última eh, conversación. Vamos a cerrar nuestro podcast. Que el Espíritu Santo nos va a hablar no solamente lo que Dios dijo, pero lo que sigue diciendo para nosotros sí. en, en los detalles aún más pequeños. Entonces, si la soberanía de Dios la queremos aplicar a nuestras vidas es todo el día vamos a estar hablando con el Espíritu Santo. Sí. Espíritu Así Santo, es. ¿qué debo hacer en esta situación? Espíritu Santo, ¿cómo vas a ayudarme a hacer crecer este negocio? Espíritu Santo, ¿De qué otra manera puedo traer recursos? Espíritu Santo, ¿cómo puedo hacer un plan financiero? Presupuesto. Espíritu Santo, ¿cómo puedo ahorrarme para poder que me quede más dinero y poder aportar más a la obra? ¿Cómo puedo sí. invertir en tu obra? ¿Cómo puedo invertir en mis generaciones? Espíritu Santo, ¿cómo puedo salir de deudas? Así tan sencillo como le estoy Bien. diciendo. Así es. Ese es el señorío. Tenemos ese acceso y esa libertad de decir Espíritu Santo, mi amor. Nosotros traíamos al Espíritu Santo cuando empezamos a salir de deudas. En todo momento Espíritu Santo Amén. lo traíamos. Señor Jesús. Cuando decimos Señor Jesús, estamos refiriéndonos el también Espíritu al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Señor Jesús, revelanos, muéstranos cómo podemos. Y el Señor nos ponía libros, nos ponía personas, nos ponía programas, nos ponía ideas. Leíamos la palabra y nos iba guiando. Como yo te dije que todo empezó cuando el Señor me hizo leer en el, el, la, la, el Padre Nuestro. Y cuando llegué a ese punto, eso sí fue, eso sí fue como la gota que derramó el vaso. Sí. Eh, yo leí a veces la Biblia con mucho estrés, porque no, no se me revelaba como yo quería, porque estaba tan a la misma vez pensando en tantas deudas que si íbamos a pagar el mes la renta, que si teníamos para el morgue o para los carros, y estaba yo tan preocupado. Y esa vez que leí el Padre Nuestro, ahí Dios, es en su gran amor, mi amor,
1: Mi misericordia,
0: es. Él me hizo ver, me detuvo en mi tiempo, Amén. y ahí me reveló.
1: Justo en la palabra deudas. Sí,
0: perdona <risa> nuestras, nuestras deudas. deudas. Ah, y eso fue lo que usó el Espíritu Santo para convictarme. Y luego después te lo compartí ¿Sí? a ti. Y, y luego fue guiándonos a otras escrituras y otras escrituras y otras escrituras. Y, y todo era a causa de que nosotros seguíamos sembrando en la obra de Dios. Dábamos, nunca paramos de dar. A pesar de que estábamos en deudas, dábamos y dábamos, pero nunca salíamos de deudas. Nunca dejamos de dar. Pero Él veía nuestro gran deseo hasta que se nos reveló. Pero ¿quién lo hizo? El espíritu, el espíritu Lo empezamos Santo. a conocer más, lo empezamos a usar para cosas más prácticas y empezamos a aplicarlo a nuestras vidas. Conocer a Dios es el, el, el tercer elemento, el principio, pero conocerlo a través del Espíritu Santo y que Él deje que su palabra trabaje en nosotros. Es la combinación perfecta.
1: Así es. Y en el Salmo 139, el versículo 3 y 4, dice, Has escudriñado mi andar y mi reposo, mm. y todos mis caminos te son conocidos. Mm. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, Tú lo sabes toda. Y el versículo 16 de Salmo 139, Mi embrión... Vieron tus ojos mm. y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
0: Wow. No es el hecho de que nosotros conozcamos a Dios, sino que Él nos Él conoce. Él nos conoce, exactamente. <risa> y por razón de que Él nos conoce, Él sabe que lo necesitamos. Así, es. Así terminamos esta, esta transmisión. Gracias. Eh, había pensado en, en orar, pero ¿sabes qué? Se lo voy a dejar eso a usted. Que esta sea una oportunidad para que usted tome responsabilidad y usted diga, ¿sabes qué? Yo voy a tomarme un tiempo para orar y, y poner todas las cartas sobre la mesa y decirle, Señor, realmente tú no habías sido el Señor de mi vida en todo. Todavía yo quiero tener control de las cosas. Todavía pienso que todo es mío, que yo me lo he ganado con mi esfuerzo. Mm -hmm. Y todavía no te conozco como quisiera conocerte. Así es. Y a veces pienso, que yo soy el responsable de proveer para los míos, cuando tú eres el que Así me has proveído es. todo. So, mejor platíquelo usted con Dios. Pida perdón si tiene que hacerlo. Arrepiéntanse, humíllese su corazón. Sabe que lo que más le gusta a Dios, dice su, su palabra, lo único que va a recibir es un corazón contrito, en otra versión dice quebrantado y humillado. Humilla. Dice ese tipo de corazón yo no lo voy a rechazar nunca. Amen. Entonces aplíquelo y va a ver cómo las finanzas, ideas, van a empezar a abrirse recursos, puertas, conexiones. Y bueno, les invitamos a que sigan conectados a nuestros podcasts, a estas enseñanzas. Y también que ingrese a nuestra página de victoriflor.com y inscríbase y suscríbase ahí a nuestra base de datos. Y también esté atento de los podcasts que ahí los estamos poniendo también en nuestra página. Visite nuestras redes sociales y también esté atento para algún seminario virtual que estemos dando de finanzas, de valores o de fe. Esté atento porque muy pronto vamos a llegar cerca de usted y también estaremos programando algunos virtuales donde usted puede estar presencialmente con nosotros conectando Uh, esto que estamos enseñando ahorita lo, lo, eh, lo hacemos también de forma virtual y lo llevamos a hacer algunos conceptos prácticos. Mi amor, me dio mucho gusto que estuvieras conmigo.
1: Gracias, mi amor, por invitarme a tu podcast.
0: <risa> <risa> es nuestro es, es podcast. Es nuestro
1: podcast donde compartimos nuestras experiencias y compartimos las bendiciones que Dios Dios ha hecho en nuestras vidas y que sean de, de bendición también para usted que usted pueda recibir a través de este podcast la sabiduría de Dios uh -huh. para su vida
0: y si algo bueno le, le pasa que así lo creemos después de este podcast pues déjenoslo saber como un testimonio amén. de cómo así le ha ayudado es. porque sus testimonios nos ayudan a compartir a los demás nos
1: ayudan a seguir sí, de
0: que si funcionó con nosotros si funcionó con usted puede funcionar con ellos amén él es el mismo Dios. Hasta la próxima.
1: Les bendecimos.